0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, auf das ich von vielen von euch schon mehrfach angesprochen worden bin. Um Eltern, die selbst von ADHS betroffen sind oder das zumindest bei sich vermuten. Denn viele Mamas und Papas bemerken erst durch die Begleitung, die Diagnose und die Therapien ihrer Kinder, dass auch sie selbst von den vier Buchstaben betroffen sein könnten. Und dann stellt man sich natürlich ganz viele Fragen. Habe ich meinem Kind die ADHS möglicherweise vererbt? Erziehe ich mein Kind vielleicht nicht so, wie ich sollte, weil ich selbst gewissermaßen eingeschränkt in meinem Handlungsvermögen bin? Sollte ich mich diagnostizieren lassen, um mein Kind eventuell besser begleiten zu können? Etc. etc. Diesen und anderen Fragen wollen wir uns im heutigen Podcast und auch in den Folgen in den kommenden beiden Wochen widmen. Und ja, dieses Thema wird uns drei Episoden lang begleiten, da es so umfassend ist, dass wir das mit einer Episode nicht schaffen. Bevor es aber losgeht, lasst mich euch noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen könnt ihr euch das PDF zu dieser Folge unter wwwadhshilfenet slash Eltern mit ADHS 1 herunterladen. Eltern mit ADHS in einem geschrieben und die 1 als Ziffer geschrieben. Und die zweite Ankündigung, die ich heute zu machen habe, wird viele von euch freuen, denn so viele haben mich schon gefragt, wann es denn wieder ein Webinar geben wird. Und da habe ich gute Nachrichten. Ende April wird es wieder ein Webinar zum Thema »Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS« an insgesamt drei Terminen geben. Wer sich für einen dieser Termine einen Platz reservieren möchte, das Webinar ist natürlich kostenlos. Der kann das unter www.adhs-hilfe.net/webinar tun. Dieser Link führt euch dann auf eine Seite, wo ihr euch euren Wunschtermin aussuchen könnt. Und für diejenigen von euch, die nicht wissen, was ein Webinar ist, das ist eine Art Online-Vortrag, wo ich mein geballtes Wissen zum Thema an euch weitergebe und wo ihr mir am Ende dann, wenn ihr mögt, Fragen zu euren Kindern stellen könnt. Wer nichts fragen will, sieht einfach nur zu. Technisch ist es auch nicht kompliziert. Kurz vor Webinarbeginn klickt ihr den Link, den ich euch nach der Anmeldung zusende, werdet direkt zum Webinar geleitet und wartet einfach nur, bis ich auf der Bildfläche erscheine. Gut, ihr Lieben, so viel zu den organisatorischen Dingen. Dann können wir auch schon loslegen und in die Episode eintauchen. Zuerst einmal zur Vererbbarkeit von ADHS. Die meisten von euch werden wissen, dass ADHS hochgradig vererbbar ist. Das heißt, die statistische Chance, dass entweder ihr oder euer Partner ebenfalls ADHS habt und nicht nur euer Kind betroffen ist, ist relativ groß. Es gibt hier allerdings absolut keinen Grund, euch irgendwelche Vorwürfe zu machen. Denn zum einen kann man seine Gene in keinster Weise beeinflussen und zum zweiten habt ja auch ihr eure ADHS von irgendwoher bekommen. Und das sind wiederum eure Eltern bzw. Großeltern. Und ich glaube nicht, dass ihr, falls ihr das jetzt gerade erst realisiert, nun richtig wütend auf eure Eltern werdet, denn wie gesagt, Gene können nicht beeinflusst werden und auch eure Eltern können wiederum nichts für ihre ADHS. Wer Näheres zur Vererbbarkeit von ADHS hören oder nachlesen will, dem empfehle ich Podcast Nummer 5 bzw. das entsprechende PDF dazu. Da geht es ausschließlich um dieses Thema. Gut, dann kommen wir jetzt zu all den Dingen, die ein Kind braucht, um sich seelisch gut entwickeln und um all die Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen zu können, die es im Leben benötigt bzw. brauchen wird. Und dann sehen wir uns bei jedem einzelnen Punkt an, wo von ADHS betroffene Eltern Probleme haben, ihr Kind so zu unterstützen, wie es nötig wäre. Und natürlich wird es auch eine Vielzahl von Ideen und Ansätzen dazu geben, wie diese Begleitung trotz eigener ADHS schlussendlich doch gelingen kann. Das Allererste, das ich da erwähnen möchte, ist, dass Kinder eine gute, intensive und liebevolle Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson brauchen. In der Regel ist das die Mutter, im Idealfall sind es beide Elternteile um sich seelisch und geistig gut entwickeln zu können. Um diese Beziehung, diese Verbindung zu stärken, ist es notwendig, sehr viel Zeit und Energie in sein Kind zu investieren. Und bei Kindern mit ADHS ist das nochmal um einiges mehr, denn sie leben in der ständigen Angst, nicht gut genug zu sein und wegen all ihrer vermeintlichen Mängel nicht geliebt zu werden. Eine Möglichkeit, diese Verbindung zu unseren Kindern zu stärken und somit eine gute Basis für alles in unserem Miteinander zu schaffen, ist, täglich eine gewisse Zeit mit ihnen zu verbringen und zwar Zeit, in der man einfach nur Spaß miteinander hat und keine Anforderungen gestellt werden, wo es nicht ums Einhalten von irgendeinem Zeitplan geht oder wo irgendetwas zu erledigen ist. Es soll viel mehr darum gehen, einfach nur entspannte Qualitätszeit miteinander zu verbringen. Für Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter sollten das täglich mindestens 15 Minuten sein, idealerweise natürlich mehr. Kleine Kinder brauchen diesen entspannten, positiven Austausch mit uns, indem sie sich unserer Fürsorge und unserer Liebe versichern können. Und sie brauchen Zeit mit uns, in der wir ihnen auch durch positive Rückmeldungen bestätigen, dass sie toll sind, dass sie es gut machen und dass wir einfach gerne mit ihnen zusammen sind. Gerade in dieser unbeschwerten Zeit kann man gut loben. Denn wenn keine Verpflichtungen zu erfüllen sind, sondern einfach nur Freizeit miteinander verbracht wird, hat man viel eher die Leitungen dafür offen, was das Kind eigentlich gut macht, und das sind die besten Voraussetzungen, um Lobenswertes überhaupt erstmal zu erkennen. Hört euch zum Thema Loben auch gerne meinen Podcast mit der Nummer 76 an, wo es um die Wichtigkeit des Lobens geht und wie es gelingen kann, Kinder mit ADHS, bei denen man sich oft mal fragt, was man eigentlich loben soll, auch positiv verstärken kann. Wenn die Kinder dann einmal größer werden, kann dieses entspannte Beisammensein ohne Anforderungen erfüllen zu müssen, diese Qualitätszeit, auch gerne länger dauern, dann wird sie aber vielleicht nur mehr zwei bis dreimal pro Woche stattfinden. Ich rede hier wieder von dem, was mindestens sein sollte. Mehr ist natürlich immer gut. Und auch wenn ihr Teenager habt, solltet ihr alles versuchen, um Zeit mit ihnen zu verbringen, die unbelastet ist und wo ihr etwas gemeinsam unternehmt. Jungs gehen vielleicht gerne mit ihren Vätern angeln, um beim Klischee zu bleiben. Mädchen suchen sich vielleicht eine vegane Eisdiele mit Mama oder gehen auch mal shoppen und anschließend auf einen schönen Kaffee. Wichtig ist, dass diese Zeit unbelastet ist und dass es Gelegenheit für gute Gespräche gibt. Aber Achtung, macht diese Stunden nicht kaputt, indem ihr dann jedes Mal Probleme wälzt. Dann wollen eure Kinder bald nichts mehr mit euch unternehmen. Seid einfach nur zusammen mit ihnen und habt ein sehr, sehr offenes Ohr. Und wenn sie dann Andeutungen machen, dass irgendetwas im Argen liegt oder es sogar von selbst ansprechen, dann seid ihr natürlich gesprächsbereit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, genau hier. Bei diesem Organisieren und Planen von Qualitätszeit haben Eltern, die selbst von ADHS betroffen sind, oftmals ihre Probleme. Weil entweder aufgrund von eigenem Verzetteln und mangelnder Struktur und Organisation des Alltags die Zeit für diese entspannten und unbeschwerten Stunden gemeinsam mit dem Kind kaum ausreicht oder aber sie es als weniger spannend empfinden, mit dem Sohn eine Lego Burg zu bauen oder mit der Tochter Perlenarmbänder zu fehlen wenn es also bei euch auch so ist, dass euch der Alltag immer wieder einholt und ihr mit tausend anderen Dingen beschäftigt seid und es so nie zu diesen gemeinsamen Stunden oder viel zu selten dazu kommt, dann setzt euch fixe Zeitpunkte dafür fest, in denen ihr diese Zeit mit euren Kindern verbringt und wo es keine Ausreden gibt. Betrachtet Sandburgen bauen, Monopoly spielen oder eine Runde Basketballkörbe werfen genauso als eine elterliche Verpflichtung, wie euren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder zu einem Elterngespräch in die Schule zu gehen. All diese Dinge, wie bei Schulischem zu unterstützen oder mit dem Kind zum Arzt zu gehen, sind wichtig und dafür nehmen wir uns wie selbstverständlich Zeit. Aber genauso wichtig sind diese beziehungsaufbauenden Zeiten, die ihr miteinander verbringt, und auch die solltet ihr ohne Wenn und Aber zum festen Bestandteil in eurem Familienleben machen. Achtet auch darauf, dass ihr, je nach euren finanziellen Mitteln, ganz unabhängig vom Alter eurer Kinder, Familienurlaube miteinander verbringt auch wenn die Kids schon Teenager sind und ein wenig rummaulen, weil es ihnen angeblich keinen Spaß mehr macht, mit den Eltern in den Bergen rumzulatschen. Macht es trotzdem und versucht in diesen Urlauben auch teenagertaugliche Dinge einzubauen. Diese gemeinsame Zeit verbindet. Vor allem, wenn ihr immer wieder an denselben Ort fahrt und somit etwas Tradition in diesen Urlauben steckt, spüren die Kinder viel stärker ihre Wurzeln und ihre Verbundenheit mit euch. Auch Rituale sind wichtig, denn auch die festigen die Beziehung zu euch und überhaupt zur Familie. Wenn es zum Beispiel zu Ostern immer wieder zu Oma in den Schwarzwald geht, oder ihr jedes Jahr am selben Ort dasselbe Foto schießt. Das erdet und das verankert. Ideal ist es natürlich auch, wenn ihr mit euren Kindern ein gemeinsames Hobby finden könnt. Denn hier muss man nicht extra Zeit freischaufeln, um bewusst Zeit mit dem Kind zu verbringen, sondern hier ergibt sich die gemeinsame Freizeit dann wie von selbst. Vielleicht spielt ihr gerne Schach und eines eurer Kinder auch. Oder ihr liebt es, neue Kochrezepte auszuprobieren. Oder in der Werkstatt etwas zu basteln oder an irgendwelchen Schnapsideen rumzutüfteln, wie zum Beispiel einen Automaten zu bauen, der alle paar Stunden einige Leckerlis in die Hundeschüssel fallen lässt. Was immer Euch und Eure Kinder beide interessiert, achtet darauf, damit ganz viel Zeit miteinander zu verbringen. Schließlich ist es auch noch wichtig für das Kind, bei großen Emotionen da zu sein. Ganz egal, ob das positive Emotionen wie Freude oder Begeisterung sind – oder negative Emotionen wie Wut und Trauer. Dass es aber gerade die negativen Emotionen sind und hier allen voran Aggressionen und Wut die Eltern, die selbst von ADHS betroffen sind, nur schwer nehmen können, dazu kommen wir in Teil 2 dieser Eltern mit ADHS-Serie noch. Was ebenfalls wichtig ist, ist die Förderung verschiedener Fähigkeiten des Kindes und seiner Interessen. Ein Kind, das von den Eltern gefordert und gefördert wird, schult seinen Geist, trainiert die Aufmerksamkeitsspanne, übt sozusagen das Vernetzen seiner Neuronen im Gehirn und gerade für Kinder mit ADHS ist das natürlich überaus wichtig, da das Denken bei uninteressanten Tätigkeiten ohnehin zigmal schwieriger ist als bei neurotypischen, also nicht betroffenen Kindern. Hier ist es allerdings ähnlich wie bei der beziehungsfördernden Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen sollten. Mit Kindern verschiedene Brettspiele zu machen, um deren Rechenfähigkeiten zu fördern oder mit ihnen zum Eislaufen zu gehen, um sie auch sportlich voranzubringen, kostet wiederum Kraft, Zeit und Energie und erfordert Planung. Aber auch hier kann ich Euch nur dringend raten, dafür fixe Zeitfenster zu reservieren um euren Kindern diese für ihre Entwicklung so wichtigen Möglichkeiten zu geben. So, jetzt aber kurz mal zum Thema Kraft, Zeit und Energie. Denn ein weiteres Problem, das von ADHS betroffene Erwachsene oft haben, ist, dass sie kraftmäßig weit über ihre Grenzen hinausgehen, weil sie ständig auf 250 laufen und nicht spüren, wann sie eine Pause einlegen sollten, um ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. So wird oft unermüdlich bis zur vollkommenen Erschöpfung gearbeitet, bis man sich völlig leer und ausgebrannt fühlt. Und was zu diesem Energieraub an sich selbst häufig noch dazukommt, sind ungünstige Schlafmuster. Einerseits können von ADHS-Betroffene oft nur schlecht einschlafen und durchschlafen, wodurch sie nicht genügend Schlaf bekommen. Andererseits neigen sie dazu, erst in der Nacht aktiv zu werden, dann deutlich zu spät ins Bett zu gehen, fühlen sich dann am nächsten Morgen natürlich wie erschlagen und sind dann kaum leistungsfähig. Dadurch passieren bei weitem mehr Fehler, deren Korrektur unverhältnismäßig mehr Zeitaufwand bedeutet. Das heißt, nicht nur, dass oftmals zu viel Energie verbraucht wird, können sich Körper und Gehirn nicht durch gesunde Schlafmuster erholen. Und das führt zu einer Verstärkung der ADHS-Symptomatik und natürlich auch zu einem ungünstigeren Erziehungsverhalten. Denn wir alle kennen es, je gereizter und müder wir sind, desto pädagogisch ungünstiger reagieren wir auf unsere Kinder. Gut, wie kann man also dafür sorgen, dass man sich nicht auspowert und auch zu genügend Schlaf kommt? Gerade die Ungeduldigen unter euch werden es nicht hören wollen. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, denn ich gehöre genau zu dieser Sorte. Aber was einem wirklich gut helfen kann, um die eigenen Körpersignale besser zu hören, ist Achtsamkeitstraining. Hört euch mal in virtuellen Gruppen und Foren oder natürlich auch in eurem realen Bekannten- und Verwandtenkreis um, ob da nicht jemand ein gutes Achtsamkeitstraining empfehlen kann. Auf seine inneren Signale zu hören, kann man tatsächlich üben, genauso wie Skifahren oder Tischtennis. Man kann trainieren, diese Signale wahrzunehmen und entsprechend mit Tempo rausnehmen reagieren. Und wenn man dann merkt, dass man jetzt lieber mal etwas vom Gas gehen sollte – sollte man schon ein oder zwei Pläne bzw. Möglichkeiten kennen, wie man seinen Energietank wieder auffüllen kann. Manchen hilft hier eine kurze Meditation, andere schaffen das mit einem fünfminütigen Powernap, andere wiederum holen sich Energie, indem sie sich auf die Terrasse, auf den Balkon oder eine Parkbank setzen und einfach nur fünf Minuten die Sonne genießen. Was auch immer es ist, das euch hilft, tut es. Hört euch dazu vor allem meinen Podcast 21 an. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Ein weiterer Punkt ist es, Nein sagen zu lernen. Und dafür brauchen manche von uns tatsächlich einen Psychotherapeuten, der uns hilft, uns abzugrenzen, für unsere eigenen Bedürfnisse auch mal einzustehen und klar Nein zu sagen. Viele erwachsene ADHSler haben das Helferlein-Syndrom, rufen überall gleich Ja, wenn es darum geht, ein freiwilliges Projekt zu übernehmen, drei Kuchen für den Elternabend zu packen oder eine Gruppe Kinder zum Fußballtraining zu fahren, die dann wieder abzuholen und alle einzeln nach Hause zu verfrachten. Mit der Hilfe eines Psychotherapeuten kann man ganz schnell lernen, auch einmal freundlich zu sagen, dass man diesmal leider keine Zeit hätte, man geht selbst gerade in Arbeit unter. Das geht, glaubt mir, auch ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Nun zum Thema Schlafen. Er stellt einen Schlafplan für euch mit festen Schlafensgehzeiten, die ihr wirklich einhaltet, indem ihr euch zum Beispiel 15 Minuten vor dem zu Bett gehen einen Timer stellt und den dann auch tatsächlich nicht wegdrückt, sondern euch wirklich Bettfertig macht und euch schlafen legt. Und legt nicht nur die Zu Bettgehenszeit verbindlich für euch fest, sondern auch das entsprechende Ritual dazu. Also zum Beispiel, dass ihr, wenn euer Timer klingelt, noch die Rollläden runterlasst, den Fernseher ausmacht, duschen, Zähne putzen und dann ab ins Bett oder wie auch immer euer Ritual aussehen mag. Hilfreich ist es auch, wenn man sich 30 Minuten vor dem tatsächlichen zu bett timer eine Erinnerung stellt, dass es in einer halben Stunde Zeit ist, schlafen zu gehen. So hat man noch genügend Zeit, sich innerlich darauf einzustellen und nochmal mit sich ins Gericht zu gehen, dann auch tatsächlich ins Bett zu gehen, wenn der wirkliche Timer klingelt. Ja, und wenn ihr noch mit weiteren Dingen für einen guten Energiehaushalt bei euch sorgen wollt, dann ernährt euch auch einigermaßen vernünftig, versucht genügend Bewegung in euren Alltag einzubauen, vor allem wenn ihr zur hyperaktiven Sorte gehört, verbringt so viel Zeit wie möglich in der Natur und schafft euch Inseln, um auch eure Hobbys ein wenig zu pflegen. Gut, ihr Lieben, so viel zu Teil 1 dieser dreiteiligen Serie, die Eltern, die selbst von ADHS betroffen sind bzw. das bei sich vermuten, ein wenig unterstützen soll, damit ihr vor allem die ADHS-typischen Probleme, die die Erziehung unnötig erschweren, ein wenig besser meistern könnt. Dann erinnere ich nochmals an das begleitende PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net Eltern mit ADHS 1 herunterladen könnt und auch an das Webinar, das Ende April stattfinden wird und für das ihr euch jetzt schon für einen Wunschtermin unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Ja, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo es mit Teil 2 unserer Eltern mit ADHS-Serie weitergehen wird.